0: No episódio de hoje, a Renata Veras explica com muita sabedoria e com excelente didática a retidão de Deus.
1: Tudo vai ser determinado como certo ou errado de acordo com Ele, porque Ele é a medida e Ele é a régua, Ele é o padrão. Então, o bem é bem não porque Deus decidiu arbitrariamente, mas porque é a natureza de Deus. Então, existe um padrão objetivo de certo e errado, e esse padrão é a própria natureza de Deus, porque ele é o reto, ele é a régua, ele é o prumo, ele é o padrão.
0: Então, vamos lá! Deus Reto, com Renata Veras. Gente, hoje eu tenho o privilégio de conversar com a Renata Veras, eu tava até falando com ela agora, eu falei, as pessoas te conhecem pelo Mulheres em Apuros, e ela falou que essa semana mesmo ela mudou, então, mas no Instagram <risos> ela era Mulheres em Apuros, acho que agora você, ela é pelo nome dela, mas, gente, a Renata também tem o blog Mulheres em Apuros, ela é autora é, de alguns e-books e livros físicos também, Lugar de Mulher é Onde Deus Dissere, também o livro Devoção, que ela me falou que agora vai sair impresso, enfim, creio que todos vocês devem conhecer, mas é um privilégio para mim ter a Renata aqui, Renata, seja muito, muito bem-vinda ao podcast.
1: Ok, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui, e... Foi muito bom estudar e conhecer mais um, um, sobre Deus, né? O atributo de Deus, é, especificamente a retidão de Deus para poder compartilhar. Então, para mim já foi, para minha vida já foi uma benção muito grande. Eu espero que seja para outras pessoas também. Ah,
0: graças a Deus. Enfim. Então, Renata, antes da gente entrar né, no, no atributo mesmo e você começar a... Até me ajudar a desembaralhar minhas ideias em relação ao assunto Mas eu gostaria que antes disso você se apresentasse Por mais que eu acho que todo mundo já deve te conhecer Se apresenta um pouquinho, fala da sua família, ministério, formação Dá uma, uma apresentaçãozinha pra gente
1: Tá certo Então, eu sou Renata Veras uh, Sou casada com o Valbert, pastor Valbert Veras Sou casada há 18 anos Tenho duas filhas A Valentina, de 11 anos E a Carolzinha, de 7 anos Sou mãe homeschooler, estou aqui na luta tentando ensinar. Sério tudo. que você faz homeschooling? Sim, depois que nós voltamos, que depois que nós voltamos dos Estados Unidos, nós ficamos com a educação bilingüe e domiciliar, então a gente está aí nessa luta. Que legal, que legal. Porque a gente tem muita coisa né, em comum. Então, uh, convertir criança ainda. É, eu devia ter uns sete anos, eu não me lembro exatamente quando eu me converti, mas a, a data que eu tenho muito, muito forte gravada na minha memória, é a data que a minha mãe escreveu na minha primeira bíblia, que é em 89, Ai, então eu tinha sete anos quando eu recebi a minha primeira bíblia, me converti na igreja que ainda sirvo hoje, onde meu marido serve hoje também, Sim. ele já serve Sim. lá quase 20 anos como pastor, e nós temos o privilégio né, de estar, de ver a igreja mudando, a igreja crescendo e Deus fazendo, porque a igreja é dele, dele né, e ele faz o que ele quer, uhum. e a gente tem o privilégio de ver a obra de Deus uh, acontecendo e a gente também tem o privilégio de servir, de ser moldado uh, nessa comunidade há tantos anos. Uh, nós também desenvolvemos o um ministério no Seminário Maranata, aqui em Fortaleza, é um, um seminário que tem quase 70 anos ou mais, agora eu vou passar vergonha, porque eu não sei. Eu, <risos> eu me formei lá uh... Faço mestrado lá, tô terminando o mestrado, mas vida de mãe, homeschooler e, e que, que trabalha. Poxa vida, regresso, fazendo, e no, e no, fazendo, fazendo mestrado. Eu tô tentando, <risos> então a luta tá grande, a gente passou no meio. minha admiração. Essa temporada fora nos Estados Unidos, então as coisas saíram um pouquinho do, do, do prumo, mas tô hum. terminando meu mestrado lá. Eu me formei em 2000. E... 2006, em 2006 mesmo, ano, no meu último ano eu já fui convidada para ser professora lá, porque eu já tinha outra formação, também sou formada em educação com especialização em psicopedagogia, que então legal. eu fui chamada para ensinar as matérias da educação cristã, e aí fui ficando desde então, então tenho 15 anos lá servindo no seminário, hoje estou como coordenadora do nosso curso online, curso que começou o ano passado nós temos o curso completo, né, o nosso curso de teologia ministerial de quatro anos, então nós estamos transformando ele todo é, online para a gente alcançar outras pessoas, tanto daqui como de outros países de língua portuguesa, nós temos é, alunos de outros países também, então tem sido uma bênção servir nesse ministério, e o meu, meu marido também, é, professor lá desde então, na verdade, antes de mim ele foi meu professor na, no seminário Ai, ai, ai <risos> Ai, 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 então Nossa. e ele é um acadêmico lá no seminário também, por esse tempo todo e é isso, aí você já falou um pouquinho do blog, né, tem o blog Mulheres em Apuros há mais ou menos 10 anos tenho compartilhado de, de maneira simples, né, e, e bem pessoal, bem íntima, hum. algumas coisas que Deus tem me ensinado durante a minha caminhada cristã, uh, durante a minha caminhada como mãe, como esposa, como esposa de pastor, hum. e como filha de pastor também, né, pois que é, somos.
0: Pois é, mas esposa e... de pastor eu não sou não, só sei
1: falar do lado de filha. <risos> mas Deus usa todas as coisas para moldar, hum, e hum. Ele sabe. Sim. a gente precisa melhorar,
0: mas é isso Amém. que legal, Renato. que legal, que bom saber é, um pouco mais sobre você e tudo mais, e suas formações que legal, muito legal saber tudo isso e, e aí eu te chamei pra falar sobre Deus reto, e só essa, só essa palavra aí já me deu uma, uma dificuldade na tradução porque, é, e aí eu vou pedir até pra você me corrigir, mas no inglês tem o, o, o material que eu tô traduzindo infantil, né Ele, no inglês tem o God is just, né, Deus é justo, e aí tem God is righteous, e aí eu fiquei embananada pra decidir como que eu colocava isso em português, e eu olhei os versículos, e geralmente o righteous, que é em inglês, é traduzido como justo mesmo, em português, De novo, né, é isso, né?
1: Aham, uh -huh. então, eu não sei se eu fico assim, me sinto lisonjeada, <risos> ou, pode escolher um atributo mais difícil, o <risos> mais então. complicado. Mas pois foi é. ótimo, ótimo. E a gente tem essa dificuldade. Eu lembro quando você falou comigo, né? Uh -huh. A gente tem a righteousness and justice. Isso. E aí, que é? E aí dá essa embalo nada. Mas eu, eu, eu vou tentar explicar um pouquinho. Ótimo. É, o, 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 <risos> eu espero. Para mim fez muito sentido e foi foi muito esclarecedor. Por mais que as palavras tenham assim um significado bem bem semelhante, Sim. existem nuances que são importantes e foram muito importantes para mim.
0: Ótimo. Então, a hora que sair esse episódio, já vai ter saído episódio sobre God is just, né? Deus justo. Então, uhum. eu vou me evitar aqui ficar explicando porque no outro episódio a gente já falou um pouco sobre isso, mas nessa decisão de como traduzir isso, eu perguntei para vários amigos teólogos, professores e tal e a verdade é que cada um me deu uma resposta diferente, eu falei, ai, socorro como que eu vou fazer isso aqui, não tinha nenhum consenso, todo mundo tava tipo, ah, é complicado mesmo e tal, aí depois eu peguei uma, eu tava lendo num, com um grupo de amigas o um livro lá, Santidade de Deus do Pro, e aí tinha um parágrafo dele, eu falei, pronto, eu decidi o Pro me mostrou aqui que eu vou decidir definir que ele é Deus, é reto e nós vamos nessa, mas então, uhum. eu gostaria que você... Ah, mas eu, acho que vai ficar, eu acho que vai ficar bem claro, vai ficar simples de entender. Ótimo. Vai, vai fazer sentido. Então, vamos lá. <risos> a primeira coisa que eu sempre peço é para a pessoa dar uma definição desse atributo. Então, eu vou pedir para você começar com isso, só queria dar essa prévia, é, sabendo que, tipo, ok, talvez algumas pessoas tenham... Ah, eu acho que tem uma palavra melhor. Eu, talvez a minha tradução aqui não foi a melhor... Mas, então, eu gostaria que você me explicasse, porque a palavra em si não é tão importante. É quem Deus é que é o mais importante. Então, se você puder explicar para mim, então, o que, que nós queremos dizer com isso e sobre o que, que nós vamos estar falando aqui nesse atributo que Deus é reto. Tá.
1: Uh, eu preciso falar um monte de coisa antes de definir. <risos> tá bom. <risos> Manda. Porque Deus é reto. Uh, primeiro, eu queria falar aqui um pouquinho sobre. Uh, as nossas limitações, né, hum. e alguns sentimentos que o, esse desafio de falar sobre algum atributo de Deus causa em mim. Então, quando a gente fala hum. de atributo, a gente fala de algo verdadeiro que pode ser dito, né, o que pode ser conhecido a respeito do ser de Deus ou da natureza de Deus. Então, é um privilégio falar disso, mas também é um desafio muito grande, né. E esses uhum. sentimentos, pelo menos os, os sentimentos que, que me vieram quando eu fui convidada, né, pela primeira vez o primeiro sentimento é o sentimento de maravilhamento, porque hum. é maravilhoso saber que nós temos um Deus que se revela, né? nós temos um Deus que se faz conhecido, um Deus que se comunica, um Deus que se mostra pra nós. E quando a gente vai ver algumas religiões, por exemplo, quando a gente pensa nas religiões do Antigo Oriente Médio, né, que, que eram contemporâneos ali dos, do, do povo de Deus, dos israelitas, é, a gente vê que o povo precisava tatear no escuro para saber o que é que Deus queria deles, ou algo desse tipo, e é diferente conosco, porque nós temos um Deus que se revela, porque de outra forma, nós não teríamos como conhecer Deus de maneira alguma. Uhum. E... É maravilhoso né? pensar um pouco sobre isso, é, tentar olhar com os olhos da fé uhum. para o nosso Deus e aprender alguma coisa a respeito dEle. E esse maravilhamento também diz respeito a que a gente pode conhecer a Deus e esse conhecimento se reflete no relacionamento que nós temos com Ele. Né? É muito importante uhum. sempre deixar claro que a gente quer conhecer mais a Deus, não como cientista né, que coloca Deus lá no, no, no laboratório. Hum, mas porque isso é importante para nós e isso deve mudar. Isso, na verdade, não é questão de deve mudar. Isso muda a, o nosso relacionamento com hum. ele e também o nosso relacionamento com os outros. Às vezes a gente tem uma visão muito baixa, né, um conceito muito baixo a respeito de Deus. Eu hum. não me lembro de onde, onde eu li, mas às vezes a gente domestica né, Deus ou pensa em Deus como hum. se fosse um homem né, como nós, só que com poderes maiores, né, tudo que a gente pode fazer, mas ele faz, pode fazer um pouco mais, só que a gente precisa entender que as coisas não são bem assim, e aí vem para o próximo sentimento, que é esse sentimento de tremor, de me colocar realmente no meu lugar, né, quem sou eu hum. para definir ou, ou tentar entender a Deus, e é possível porque ele se revele, ele quer que a gente conheça ele, mas ao mesmo tempo a gente precisa reconhecer as nossas limitações, né. As limitações de um ser humano limitado falando uhum. ou pensando a respeito de um Deus que é ilimitado. Então, a gente tem, por exemplo, limitações na nossa linguagem, né? A gente usa comparação para explicar o que é incomparável, uhum. né? A gente usa uma linguagem limitada para falar do que é ilimitado. E é claro que nunca, né, nas nossas palavras ou nas nossas definições a gente vai poder abarcar tudo que é o nosso Deus, né, o nosso Deus que é ilimitado que é infinito, que é maravilhoso, que é muito mais do que a gente pode conhecer uhum. também tem a limitação da nossa compreensão, porque Sim. a gente não conhece completamente né, a gente vai gastar eternidade conhecendo o nosso Deus e isso é maravilhoso, a gente nunca vai exaurir, né, ou, ou esgotar aquilo que a gente tem para aprender a respeito do nosso Deus, uhum. mas ao mesmo tempo, aquilo que ele revelou a respeito dele, a gente pode conhecer, a gente pode conhecer com certeza, sim. né, então a gente pode sim, ao mesmo tempo que a gente se maravilha e a gente tem esse tremor diante dele, a gente também pode falar a respeito do que ele é, porque ele se revelou, e aí vem esse terceiro sentimento que é o de temor, né, de ser fiel muito fiel à revelação de Deus a revelação geral através da criação, a revelação especial através da palavra dele, através de Cristo, né? em Cristo nós podemos ver né, face a face, aquele que é a imagem de Deus, que é o Filho de Deus, em quem tudo né, que, que, que está em Deus está ali nele também. Uhum. E esse tema, pra não, como você falou, para a gente não passar. Né? É muito complicado, é muito delicado falar disso, porque a gente não quer falar nada além do que realmente é. Uhum. E, e ter esse, essa, esse reconhecimento das nossas limitações é bem importante. Então existe essa limitação quando a gente vai falar da retidão de Deus, né? uhum. de Deus ser reto, falar da retidão de Deus é uh, especialmente desafiador porque a gente tem esse, essa limitação da linguagem fica muito clara Sim. A, gente tem, não é? Sim. a gente tem essa, essa convergência e, e essa a gente não sabe quando começa a santidade, a retidão isso, e a justiça. É,
0: é, alguns é. amigos falam assim, não, mas então você está falando sobre santidade, então não eu falei, ai senhor, eu estou muito
1: nada. <risos> e aí, a, o que, que eu, a, a forma que eu consegui entender, que, que fez muito sentido para mim, e, e eu acho que é isso né, que a palavra fala, a gente deve entender santidade retidão e justiça como três atributos que são irmãos, né, ou três uhum. atributos que dão as mãos, Sim. e eles se confundem mesmo nas nossas definições, ou na, na classificação desse, que nós temos do, dos atributos de Deus, e quando a gente pensa especificamente sobre retidão e justiça, Ainda é mais complicado, porque santidade, fica claro, né? A gente, a gente consegue encontrar nas obras de teologia sistemática aquela sessão lá que fala sobre santidade de Deus, e a gente consegue encontrar aquela sessão que fala sobre justiça de Deus, né? O Deus Isso. justo e o Deus santo. Mas o Deus reto, é complicado, porque parece que ele está aí no limbo. Às vezes colocam lá na santidade, às vezes colocam lá na justiça, é. e aí são mais é mais complicado ainda. Porque às vezes são, são, são dois termos, né? Retidão e justiça, Deus reto, Deus justo, que às vezes são, são usados de formas intercambiáveis, né? Ou são Isso. confundidos, ou então são tomados como... Mesmo. Mas também volta para aquelas nossas limitações, tá, né, a limitação, tá a limitação da nossa linguagem. Então, a gente precisa entender que Deus é muito maior do que as nossas definições. Sim. Deus nos deu a linguagem, isso é algo maravilhoso, né? e a gente tenta sistematizar, deixar mais fácil de entender, né? e por isso essa, essa grande virtude né? E a, e a bênção da teologia sistemática, de colocar lá as categorias, mas sempre é importante entender que aquilo é limitado, né? são categorias que nós tentamos fazer da melhor forma que podemos, mas Deus é muito maior do que as nossas definições. E a questão também das limitações na nossa compreensão, novamente. Uhum, então, além assim. de Deus ser muito maior do que a nossa compreensão os atributos de Deus, eles se relacionam e nenhum pode ser compreendido separado dos demais. E eu acho que esse é um grande valor da, desse atributo né, da retidão. Uhum. Lembrar que Deus não é só uma coisa ou outra, ou não é um, um somatório de coisas, uhum. né? Ele é Deus, e o ser de Deus é ao mesmo tempo bom, ele é ao mesmo tempo justo, ele é ao mesmo tempo reto, ele é ao mesmo tempo santo, ele é ao mesmo tempo misericordioso, infinito, onipresente, onisciente, então, é, tem essa dificuldade na nossa compreensão, e é por isso que isso explica muito esse entrelaçamento aí entre esses três atributos, que é o atributo da santidade, da retidão e da justiça. E, além disso, tem as limitações na nossa tradução, Sim. Então, a gente viu isso, né? Você mandou o um material para mim que você está usando aí, está uhum. é, traduzindo para crianças. E a gente vê, né, nessas línguas aqui, a gente já tem, né, entre inglês e português. E tem muito a ver a tradução, se é traduzido como reto ou traduzido como justo, tem a ver com as raízes da tradução. Mas né? se você tem uhum. uma tradução que vem do latim, você vai encontrar, às vezes, a palavra reto, né? Mais, mais comumente. E se tem uma tradução que vem mais do alemão, você vai encontrar o justo. Mas aí o que importa na Bíblia, né? E nos uhum. originais, como é que a gente vê? Será que existe uhum. essa diferença realmente entre... Os termos...
0: É a mesma palavra nos originais, não é não? No
1: Antigo Testamento, no Novo Testamento sim, mas no Antigo Testamento hum. não.
0: E, ah, então já quero
1: aprender, diga-me. Eu não vou falar hebraico nem grego, porque o meu professor <risos> vai me pegar... <risos> não precisa pronunciar a palavra. Não, e, e graças a Deus a gente tem ferramentas hoje né que nos ajudam muito. Então, a retidão no Antigo Testamento ela aparece com uma palavra realmente diferente. A gente tem palavras diferentes tanto para retidão quanto para justiça. Hum. Mesmo que elas possam ser consideradas como gêmeas também, siamesas, né? Elas sempre estão uhum. juntas ou elas também são usadas de maneira intercambiável. Por exemplo, quando a gente vai lá para Gênesis 18 e 19, diz assim, Deus falando para Abraão, né? Eu escolhi para que ordene aos seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor praticando o que é certo e justo. Essa palavra certo seria o que nós temos na tradução como reto também, dependendo da versão que você usa. Então, é a palavra geralmente que é traduzida para reto. Então, uhum. praticar o que é reto e justo. Muitas vezes a gente vê como sinônimo. Né? Uhum. como se ele estivesse falando da mesma, mesma coisa. coisa de certa forma sim né? porque são coisas que estão muito ligadas mas também existe essa diferencinha que daqui a pouco eu vou falar sobre isso outra referência que a gente encontra também no Antigo Testamento da, dessas palavras aparecendo juntas né e a diferença então entre elas é em Deuteronômio 32 e 4 que diz assim, eis a rocha né? é no cântico de Moisés uhum. suas obras são perfeitas porque todos os seus caminhos são juízo Deus é a fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Hum. Então são duas coisas diferentes, duas palavras diferentes. Teriam outras referências mais... Uh, por exemplo, Jeremias 9 e 24 também, que diz assim... Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente nisso. De me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Então a gente tem justiça e retidão, né?
0: Justiça e retidão, é. Tem aqui o Salmo 89, 14, que pelo menos na, na NVI, que é a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. Aí na Almeida atualizada já é um pouco diferente, mas fala assim: justiça e direito uhum. são o fundamento do seu trono. Então, pelo menos eu peguei alguns também, eu falei assim: bom, existe essa palavra em algumas traduções, o, a, o reto, a retidão, né?
1: Uhum. Então, são palavras diferentes do original. Não é porque o tradutor pegou uma só palavra uhum. e quis colocar duas, dois sinônimos. sinônimos. Não, são duas palavras diferentes, realmente. Hum. Já no Novo Testamento, a gente tem a mesma palavra, que é traduzida tanto para justiça, retidão, ou quando é, se refere como justo, reto, justificar, ou fazer reto. E aí... Né, diante desse cenário, a gente pode perguntar, então, como é que eu vou entender a retidão de Deus? Se existem essas duas palavras, será que existe realmente algo diferente, algo que eu preciso aprender, né, o que eu posso aprender de Deus a respeito disso? A melhor forma da gente entender a retidão de Deus é primeiro estudar em conjunto, né? lembrando que os uhum. atributos de Deus são todos interrelacionados, né? eles se confundem e eles se entrelaçam. E ao mesmo tempo que a gente entende né, que, que é preciso estudar santidade, retidão e justiça em conjunto, é importante também entender que existe essa diferença, né? E perceber essas nuances que são preciosas, que nos ensinam muito. Então, tentando explicar. Então, vou falar dos três, tá bom? Um pouquinho, vou, vou tentar me deter no retidão, que é o tema. Uhum, mas sim. é impossível falar de retidão sem falar também sobre santidade e justiça. E estabelecer as, as semelhanças né, e as diferenças. Ótimo. Então, quando a gente fala de santidade, retidão e justiça, a gente está falando do que alguns teólogos vão, vão categorizar como os atributos morais de Deus. Né? Ou, se a gente for colocar em uma palavra mais, mais uhum, simples, uhum. Né, e que engloba tudo, é a pureza moral de Deus. Deus é puro. Né? E essa pureza é vista na sua santidade, na sua retidão, e na sua justiça, então quando eu digo que Deus é puro, ele é um ser com isenção absoluta de tudo que seja perverso, de tudo que seja mal, de tudo que uhum. seja pecado, então uhum. ele é puro, e Sim. a gente vê então, a gente entende essa pureza na santidade de Deus, né? que eu acredito que vocês trabalharam a santidade de Deus, iremos trabalhar bem depois uhum. mas sim uhum. que é a singularidade de Deus né o fato de Deus ser totalmente separado da criação que nele a gente Isso. tem a pureza absoluta ele é sem pecado ele é separado de nós ou do nosso uhum. pecado e o nosso pecado faz separação entre nós e Deus a ideia de que nele não há nenhum tipo de mal moral e que ele não tolera nenhum tipo de mal moral uhum. porque ele é tanto. Sim. A gente tem essa ideia de santidade, Na né, pureza moral de Deus. A retidão também é essa pureza moral de Deus, mas é essa santidade ou essa pureza no sentido mais determinativo ou no sentido mais legislativo. Hum. Vamos pensar aqui um pouquinho nos, nos três poderes, mas vamos pensar nos dois <risos> poderes, né? Aham, então a gente tem o legislativo e a gente tem o judiciário ou uhum. né, o executivo. Então, Deus é santo, ele é puro. Então, ele, a retidão dele tem a ver com o fato de que ele é puro uhum. quando ele determina as suas leis ou quando ele legisla. E ele também é puro nesse sentido quando ele pune o pecador ou quando ele executa uh, as exigências da sua pureza uhum. moral. Uhum. Então a gente tem santidade como a pureza né, absoluta de Deus, de que ele é sem pecado, de que nele não há nenhuma mal moral. E essa pureza de Deus também se reflete ou se traduz ou se mostra na sua retidão, de que uhum. todas as suas leis, todas as suas determinações são completamente puras. Uhum. E ao mesmo tempo, ele sendo puro, Sendo pureza absoluta, ele é aquele que julga de maneira justa hum. e de acordo com essa lei que também é justa. Então uhum. pensando mais assim na retidão, a gente pode é, definir né, o Deus reto como aquele Deus que é o direito, uhum. sabe? Ele Sim. é o Deus que é o padrão do que é certo. Uhum. Né? A gente não tem um Deus que é arbitrário. Né, que ele pode decidir o que é certo ou o que é errado de acordo, sei lá, com, com algum outro padrão, porque ele é o padrão. Sim. Não hum. pode existir algo diferente do que é certo e do que é direito, porque ele é o padrão e ele é o certo, ele é o direito. Talvez, na palavra inglês, até nos ajuda mais quando a gente pensa em direito, né? direito uhum. exemplo, nas leis. Então, uhum. Deus é reto, Deus o, o, o righteous o righteousness, no sentido de que ele é o direito, ele é a lei. Uhum. Tá o entendendo? Uhum. Sim, sim. No sentido de que ele é o padrão, ele sim. é a fonte, mas ele é a medida, ele sim. é a régua. Tudo vai ser determinado como certo ou errado de acordo com... Ele, porque ele é a medida, e ele é a régua, ele é o padrão. Ele é o uhum. valor e o padrão mais elevado do universo. Sim. Então, o bem é bem, não porque Deus decidiu arbitrariamente, mas porque é a natureza de Deus. Uhum. Sim. Então, existe um padrão objetivo, de certo e errado, e esse padrão é o ser de Deus. É a própria natureza de Deus, porque ele é o reto, ele é uhum. a régua, ele é o prumo. Então, se eu quero saber se eu estou reto ou não estou, né? A gente, quem, quem trabalha na construção civil, ele precisa do prumo, precisa da régua. Isso. Então, ele é a régua, ele é o padrão. E hum. ele, ao mesmo tempo que ele é reto, né? Ele é o direito perfeito infinito. Ele é o legislador por direito e hum. por natureza. A gente diz assim, eu, eu gosto, essa é a cara do meu pai, ele diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. <risos> ele, Deus manda porque ele pode, não porque ele simplesmente é o criador do universo e seria assim, algo arbitrário, mas é porque ele é o padrão. Uhum, sim. Ele é o padrão de certo, então as suas leis são perfeitas, as suas leis são santas, as suas leis são retas, as suas leis são justas. Hum. E a gente vê muito isso, por exemplo, no Salmo 19, né, quando hum. Davi fala a respeito da lei de Deus, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, os juízos do Senhor são verdadeiros, então o nosso padrão, falar que Deus é um Deus reto, ele é dizer que Deus é o padrão, hum. então ele como sendo o padrão, ele é a lei. Então, todas as outras coisas precisam se conformar ao padrão de Deus, porque não porque ele quer ou porque, por, por um capricho divino, uhum. mas porque é a natureza dele. Ele é assim, ele é puro né? e os seus padrões são o direito, né, não é um direito ou uma lei ou uma regra, ele, ela é a regra absoluta que está acima de todas as coisas. E aí, quando a gente passa para a justiça, já é essa santidade no sentido executivo, né? Ele é a lei uhum. e é ele quem administra e aplica essa lei, né? Ele tem o direito de exigir e ele exige que todos sigam o seu padrão e ele é um justo juiz no sentido de que ele é imparcial e é invariável na aplicação e na execução da lei que é ele mesmo. Uhum. Então, a gente pode pensar em Deus como onde a retidão e a justiça dão as mãos. Hum. Se a gente for pensar, por exemplo, eu posso ter um juiz que ele é justo, tá? Uhum. O juiz é justo, mas ele é justo porque está aplicando de maneira correta uma lei e essa lei pode não ser justa. Você Sim. concorda?
0: As duas precisam ser justas para que exista uma justiça
1: completa. Exatamente. Então, as som... leis e a aplicação dela. Exatamente. Somente em Deus nós temos essa pureza moral absoluta isso. Né? onde a retidão, onde as leis, o padrão é justo e onde o juiz aplica de maneira justa. Então a gente pode dizer que retidão e justiça dão as mãos. Então existe nessa né, nuance diferente e a gente uh, começa a olhar para Deus como o nosso padrão. Nós gostamos muito de relativizar as coisas. Né? A gente <risos> pro, a gente procura padrão em todo canto e o nosso padrão é um o é, padrão é. absoluto é Deus. Conseguiu é, então, consegui ficar um pouquinho claro que seria a retidão e a diferença entre retidão e a justiça sim, eu adorei essa sua
0: essa, esse seu paralelo que você traçou com os é, como é que fala? Os, os branches os of poderes. the government os poderes <risos> isso. O, o, os poderes <risos> legislativos achei muito esclarecedor isso, e até eu assim, eu queria ter a versão portuguesa, eu não tenho aqui então vai ser tradução minha na minha cabeça eu até queria ver se eu tô na linha correta com o seu raciocínio aqui é, do, não sei o nome em português, é, todo mundo é um teólogo, do Arcee Sproul, ou somos todos teólogos, enfim. Somos é, todos teólogos. Esse. Uhum. Então, eu vou traduzir aqui na minha cabeça, tá? O meu tá em inglês, mas que ele fala assim, teólogos fazem a distinção entre a, e aí que ele coloca righteousness, né? Então, assim, a, a retidão e justiça interna de Deus e a retidão e justiça externa de Deus. Quando Deus age, ele sempre faz o que é certo. Em outras palavras, ele sempre faz aquilo que está em conformidade com a sua justiça. Nessa sua explicação, que ficou tão clara para mim, eu pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu estou entendendo, então, como se essa... A, o interno é como se fosse essa retidão, e aí, por causa uhum. dessa retidão interna de quem ele é, aí a aplicação dessa retidão é a justiça. É
1: isso? Sim, com, com, apesar das limitações, né, é, é difícil, claro. mas <risos> quando eu falo de retidão é algo interno, porque ele é o padrão, mas ao mesmo tempo existe um, um, um sentido de relacionamento, né, uma santidade transitiva, um relacionamento hum. com, com o homem, porque ele, por ser o reto, ele também estabelece o padrão, uhum. né, mas é, Sim. é assim, é, é fácil entender dessa forma e faz todo sentido. É, de que a retidão é o que ele é né? e porque ele é quem ele é ele é reto, ele é justo né? ele julga com justiça com equidade, com absoluta pureza moral
0: hum. é, eu gostei muito dessa parte também que você deu o exemplo, por exemplo, um juiz pode ser justo, mas se a lei não for a justiça não né? Sim. Não, não é, não é justa, não, é não é justo, e nós vemos isso em, so, em, em sociedades no geral, né? nós vemos juízes fazendo aquilo de acordo com a lei, e muitas vezes a lei não reflete uma justiça, Exatamente. e é maravilhoso pensar que a justiça de Deus é completamente justa, porque é aquele, né, é o autor e o consumador da justiça, aquele que dita e executa.
1: É aquele, eu, faço o, que eu fa faço o que eu digo, mas eu não faço o que eu faço, né? Hum, não é isso. Deus nós. é. <risos> e ele demanda porque ele é.
0: Exato, exato. E aí que eu queria que você entrasse um pouco, você já falou bastante, né, de onde, já achamos na Bíblia, você falou isso, explicou muito bem, mas no, no Novo Testamento, que você falou que é a mesma palavra, minha pergunta aqui, uhum. é que talvez seja uma pergunta ridícula, mas isso é porque o Novo Testamento está em grego, então ex existe essa diferença de, de palavreado mesmo, ou é sei lá, já, já indicando que a, a a retidão de Deus em Cristo é a nossa justiça não sei se faz sentido o que eu estou falando
1: eu, faz sentido, eu, eu não, não saberia dizer exatamente por quê. eu acredito que tem mais a ver com a língua mesmo, com a língua mesmo é, né? do que com algum objetivo é, teológico mas, mais profundo, mas é interessante quando a gente vai lá pro Sermão do Monte e Cristo vai falar sobre a lei né, sobre o padrão da lei, e é interessante que ele fala o seguinte, e Jesus vai falar assim, ó, ele fala sobre o ensino da lei, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, eu vim cumprir, eu digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram perceber a retidão de Deus e esse sentido de, de ele ser a lei, e a lei está fundamentada no ser de Deus, nos ajuda até a entender a lei, né? Hum, uhum. é, como algo que não passa, porque Deus não passa, né? Sim, o, os uhum. princípios de ele Deus são não deixa são de eternos. ser reto, heres... isso. Exatamente. O, os princípios de Deus são eternos porque é o ser dele, e ele não muda. Sim. Então as coisas não vão mudar. Hum. E aí ele vai falar... Sobre os, os mestres da lei, sobre os fariseus. E ele vai dizer assim, no, no versículo 20, né, do capítulo 5, eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei dos fariseus, vocês jamais entrarão no, no reino dos céus. Então, a questão da retidão, né? Que a sua retidão, às vezes, a nossa retidão, ela se camufla, né, a gente parece muito reto aos olhos das pessoas, a gente parece uhum. muito reto fazendo as coisas direitinho, mas o padrão de justiça é muito elevado, né, o padrão uhum. de Jesus é muito elevado, então, por isso que ele diz, olha, a, men a menos que, que a justiça de você, né, não ultrapasse, não supere muito a justiça dos mestres, sua justiça, você não entra no reino de, de Deus, então, é nesse sentido que a justiça de Cristo atribuída a nós por meio da salvação, é o que nos possibilita entrar no reino dos céus. Porque uhum. a nossa justiça sempre estará aquém da... A nossa retidão, né, o nosso padrão, talvez de certo ou errado, muitas vezes, ou sempre, né, estará diferente daquela que é o padrão absoluto. Enquanto estamos aqui, nós estamos em processo de santificação. Eu gosto de dizer que... que a gente está em processo de desentortamento, né? Deus é reto e a gente é Isso. torto e a gente está nesse processo de ser colocado no prumo de novo e algo que vai uhum. levar a nossa vida toda uhum. né? até que a gente encontre com Cristo, sim. Uhum. E aí eu
0: sempre fico lembrando aquela musiquinha que eu aprendi na igreja. Tinha um caminho
1: torto que morava numa casa resto, Agora, e sempre... agora esse, até esse corinho faz mais sentido. Até essa, essa música
0: Jesus mais mais direitão. Então... É <risos> Exato. E aí que eu queria entrar com você sobre isso que eu gostei que você já já voltou ali para sermão irmão do Monte, porque eu acho que dá uma boa é, uma boa base para essa próxima parte que eu queria que você falasse, né? Que Jesus ele não veio para revogar a lei, de jeito nenhum, mas para cumpri-la. E aí que eu queria que até o material infantil, ele, ele leva as crianças a, a, a compreenderem isso, que nós somos tortos, né? o homem o torto, mas que Jesus veio então para cumprir aquilo, que o righteousness, né? a retidão de Deus, por meio de Jesus, nos é dada. Uhum. Eu queria que você explicasse e falasse um pouco sobre isso também. Então, no Antigo Testamento temos aí a, a, a lei que não é retirada pela vinda de Jesus, muito pelo contrário ela é a, a lei é cumprida em Cristo.
1: Uhum.
0: Pronto. Fale comigo um pouco a importância da gente entender isso. Tá.
1: Então, a, a, o Novo Testamento deixa bem claro que o objetivo da lei era exatamente apontar né, para o pecado, para a incapacidade humana de cumprir aquela lei e a necessidade uhum. humana de um salvador, de alguém que fosse capaz de cumprir aquilo que nós não éramos capazes de cumprir. Então uhum. a lei salienta o quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos de alguém que cumpra as exigências da lei no nosso lugar. Então, da mesma forma como a lei apontava para o pecado no Antigo Testamento, as pessoas precisavam crer em Deus para a salvação. É engraçado quando a gente estuda né, o sistema sacrificial, e aí você fica uhum. pensando, nossa... Imagina, então, todos os dias você ter que né, sacrificar alguma coisa, um sacrifício cruento, né, sangrento. O quanto aquilo mostrava para o povo que eles eram pecadores. Uhum. Né, salientavam como a, a seriedade do pecado, uhum. a constância Sim. do pecado deles, a necessidade de ter um relacionamento com Deus, né, a necessidade de, de pagar as exigências, né, da lei, Sim, de que uhum. aquele que pecar morrerá, então imagina aí você, tô pensando para hoje, né, eu tava até falando com as minhas filhas, já já pensou, meninas, se toda vez que vocês brigassem, ou que a gente pecasse de alguma forma, a gente tivesse que ir lá pegar um, um, um pombinho, um passarinho, vamos lá, vamos sacrificar, e a lei, né, mesmo o sistema sacrificial, deixava bem claro... Como o pecado é levado a sério? Sim. Às vezes, hoje, porque nós, nós, Cristo já pagou tudo, né? e a gente não precisa mais fazer todas aquelas coisas, talvez a gente leve o pecado muito menos a sério do que o que ele realmente é. Uhum, Mas sim. se a gente olhar de maneira, assim, sóbria né, e de maneira atenta para o sacrifício de Cristo, nós temos o próprio Deus que veio morrer, né? Uhum. de uma morte terrível, de né? ser humilhado de todas as formas. Então, não é, um, não foi um sacrifício qualquer, e eu não posso banalizar o que Cristo fez por mim para pagar o preço do, do pecado e as exigências de um Deus justo uhum. e atribuir a nós a retidão. Né? Quando Deus olha para nós hoje, né? Ele como juiz, Ele vê a retidão de Cristo em nós. E a pensar na retidão nos ajuda muito a levar mais a sério o nosso pecado. Hum. Né? Do, do que foi preciso ser feito para que a gente tivesse relacionamento de volta com Deus. E entender também nos ajuda a não relativizar o pecado, no sentido de. Levar a sério o pecado, no sentido de não relativizar mesmo. Existe um padrão do que é certo, né? É de, ah, mas o fulano tá fazendo isso, não tô fazendo nem metade do que ele tá fazendo. Sim, mas é pecado, porque o nosso padrão é o padrão divino. Uhum. E, e mostra a nossa necessidade absoluta de Cristo. Né? Não existe, não há um justo, um sequer, e, e, e o nosso padrão de justiça é Jesus, e ele veio e cumpriu tudo aquilo que era exigido de nós no uhum. nosso lugar. Sim. É. E eu estou tô aqui,
0: tô, tô aqui tentando lembrar, é, vou, vou lembrar aqui em Isaías algum lugar, mas. Nos livra disso que você falou, a importância também da gente nos lembra a, o peso mesmo do nosso pecado. E também, creio que deve nos lembrar da nossa insuficiência dos nossos atos é, que nós enxergamos como bons, né? Da gente agir da forma correta. Ah, aqui ó, Isaías 64, 6. É, Pois todos nós so somos como imundo e todas as nossas justiças são como os trapos de mundícia.
1: Uhum. E
0: em, em inglês, essas justiças é righteousness. Então, uhum. assim, ou seja, todas essas nossas tentativas de retidão, né, uhum. é,
1: são como trapos de mundícia. Não, e por que, que elas são como trapos de mundícia? porque se a gente compara com o nosso padrão, uhum, né? uhum, absoluta, é tudo torto, absoluta, a gente está muito longe, né? Tudo Daqui, torto, está tudo torto, tem que importar é. muito ainda. É. É, é aquela, é,
0: e assim, é, olhando coisas assim, aqui, aqui nos Estados Unidos, todo mundo, você que faz tudo, assim, tem gente que paga, né, mas aqui em casa, por exemplo, se a gente vai reformar o banheiro, é a gente que reforma o banheiro, se a gente vai fazer qualquer coisa, é a gente que faz, e aí, assim, nem eu nem meu marido somos muito perfeccionistas, né, então a gente fala assim, ah, acho que tá reto, aí você coloca outra coisa que tá reta do lado, você fala assim, nossa mãe, não tá é, nem né? então assim, é, é aquilo que, é, né, olhando às vezes sozinhos, ou olhando eu mesma para mim mesma, falar assim, ah eu sou uma pessoa boa, né, tá, tá tudo bem, uhum. e quando não, então, nos comparamos com a Bíblia, né, a Bíblia que nos mostra quem Deus é, não, não me levo ali para comparar com o que realmente é reto é, eu não nem enxergo o quão envergada em relação a mim mesma eu estou.
1: É, Kate imagina aqui, quando Jesus fala, né quem eram os, os padrões de espiritualidade, de moralidade da época de Cristo, né? Os mestres da lei, hum. os, os fariseus, aí Deus diz, olha, talvez você esteja se comparando com ele, né? E eu vou... hum. Se você tá achando difícil ser como ele, se é. a sua justiça não ultrapassar muito a Deus <risos> aqui, você não entra no reino. E é. a gente se compara com tanta gente, né? É. E às vezes a gente... Ah, mas eu sou achar... melhor
0: que fulana, porque não, fulana é. Deus do livre.
1: <risos> Nossa, eu tô tão melhor, mas aí quando a gente olha pra Deus... É o padrão, é. a retidão absoluta. A gente é. vê... Tá torto ainda, tá muito torto. Que é o que você falou, que a gente busca relativizar tudo e a gente
0: busca padrões a torto e direito, né? Eu prefiro é. ver o padrão da, da minha vizinha ou da, da irmã da minha igreja ou até alguém da internet, porque aí é, eu me comparo com alguém que eu a, até consigo, né? Até consigo chegar nesse nível ou fazer aquilo ou me sinto inferior ou superior. Enfim, tem todos esses problemas também aí. Mas... É. É, mas não é não é a isso que nós somos chamados
1: a não é esse o padrão que nos foi dado eu lembro uma vez quando estava bem no começo do meu blog e aí eu escrevi alguma coisa sobre padrão de feminilidade e eu lembro que alguém fez um comentário assim ai mas também vocês botam um padrão a levar demais que já se viu. acho que está falando sobre a mulher a, a mulher virtuosa alguma coisa assim aí eu fiquei pensando, nossa o nosso padrão é tão maior minha filha, o nosso padrão <risos> é altíssimo mesmo o padrão do cristão é altíssimo e graças hum. a, a Deus por Jesus Cristo que cumpriu o padrão do nosso lugar né? uhum. e a gente só agradece a Deus e tenta dia após dia olhar para o nosso padrão de retidão e ser mais semelhante a ele, não para conseguir a salvação uhum. mas por gratidão por, por reconhecimento de que aquilo é o, o que é o melhor, né? E uhum. aquilo deixa Deus feliz.
0: E aí que eu acho que é tão complicado, eu até queria conversar com você um pouco sobre isso, sobre entender que esse nosso padrão é, é muito mais elevado, e, e, ou, and, uh, em todos os... <risos> Né? Uhum. Não é um ou outro, mas também entender que nós não, não alcançamos esse padrão. Exato. E eu vejo que é tão fácil a gente ir para um extremo ou para o outro, eu falo por mim mesma, né? De ir para um extremo tipo. O, meu, né, o, o, que, o que é me exigido, e sempre assim, né, minha avó, ela sempre falava assim, aquele versículo de quem, para quem muito é dado, muito é exigido, porque nós fomos dados, assim, uma família cristã e tudo mais, e eu ficava assim, é. ai meu Deus do céu, que horror, eu fui dado tanta coisa, e eu preciso então, e ou seja, esse, esse temor, não temor no bom sentido, mas esse medo mesmo, de uhum. ter que alcançar esse padrão, é, e aí, cair nessa de… Não sei qual que seria a palavra em português, mas ativismo, de achar que eu mesma, né? Isso. E esse striving, esse que eu, a palavra. Legalismo,
1: que eu tô ativismo. É, esse, esse buscar.
0: Essa, apiração, essa é a palavra que eu tô buscando, piração é isso aí mesmo, é, ou o outro lado de, que aí alguns autores que eu não vou lembrar, mas que é, é, é baratear a graça, baratear é. o, o sacrifício de Jesus que uhum. é tipo, ah, mas Jesus já cumpriu então, eu sou livre e sim somos, mas levar de um jeito é, que realmente é qua quase como se fosse desmerecer o sacrifício de Jesus uhum. mas em nome de, eu sou livre porque Jesus já já pagou um preço. Uhum. Onde a gente cai nisso? Porque eu vejo que às vezes eu tô num pêndulo, às vezes eu tô no outro, e. É, e, e
1: é queria que você falasse comigo sobre isso. A nossa natureza uh, pecaminosa é terrível, a gente sempre vai pros extremos, né? Lá Sim, vai pros é um extremos do, do legalismo, de, de buscar a justiça própria ou a gente vai para o outro extremo, né, da libertinagem, eu do, do de baratear mesmo, de viver, ah, já, já tenho tudo, e eu acho interessante que, que Paulo deixa, fala muito sobre isso, né, sobre esses uhum. dois extremos, em Romanos ele fala, quer dizer que a graça superabundou no meu pecado, então eu vou pecar para que a graça, né, isso. abunde, é, é, mais ainda, e eu acho interessante que ele fala, lá em Filipenses 3, é é bem interessante o capítulo todo, mas em Filipenses 3, 9, ele diz assim, não conto mais com a minha própria justiça. No, no, do início do capítulo até lá, ele vai dizer de tudo aquilo que ele tinha feito, né, como uhum. mestre da lei, ele tinha sido circuncidado com oito dias, né, ele era... Dando o currículo rabia, dele de retidão, né? Isso, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, membro dos fariseus, e alguém que falei, e ele diz, isso tudo é nada, porque as, os nossos melhores esforços são nada diante do uhum. padrão de Deus. Nós precisamos de Cristo. E aí ele fala no versículo 9. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé de Deus, na fé que Deus nos declara justos. É com base na uhum. fé né, em Deus, no sacrifício de Cristo, que Deus olha para nós e não vê o quanto somos tortos, né? Mas vê uhum. ali a retidão uh, de Cristo. E aí, mais na frente, ele vai dizer, uh, no versículo 12, ele diz, eu não estou dizendo que eu já obtive tudo isso ou que já alcancei a perfeição. Porque Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer, sede perfeitos, como o perfeito é seu Pai Celestial. Então, uhum. o padrão é alto. Então, a gente vai olhar para o padrão. E ele vai dizer, não que eu já tenha alcançado, né? Mas aí, uhum. o que, é que ele faz? Qual é a postura? Mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Quando a gente hum. entende a, a, a mensagem da salvação, quando a gente entende é, o que Deus fez por nós, as coisas ficam mais, mais claras. Quando eu entendo o tamanho do meu pecado, né, o tamanho do meu distanciamento, o tamanho do sacrifício de Cristo, eu não vou ficar né, feito besta, ou feito doido, ou pirando, querendo encontrar uma justiça própria. Né? Mas ao mesmo tempo, eu sou grata e eu tenho noção daquilo que Deus fez por mim e eu vou tentar, né, eu vou olhar para Cristo como meu alvo, porque ele é aquele que me salvou, é aquele que me ama, é aquele que faz né, tudo uh, por meio de mim, através de mim, em mim, uhum. e aí eu vou olhar para ele e vou seguir, né, imitar a Cristo, e é por isso que, que Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu olho para Cristo, não, vamos olhar para Cristo, isso. então tem isso, tem essa noção, né, o que, que Paulo fala, de é, entender que os nossos melhores esforços não significam nada, né, hum. e ao mesmo uhum. tempo entender que a gente está longe da perfeição e que a gente vai seguindo para lá, prosseguindo a fim de conquistar essa perfeição para a qual... Jesus Cristo nos conquistou. Deus nos chamou para que a gente continue da mesma forma que a gente era antes. Né? Sim. Então, todo uhum. dia a gente desentorta, nem que seja um pouquinho, aí parece que no outro Puxa. dia a gente desentorta de novo.
0: Pois é, pois é. E graças a Deus,
1: Deus ai, ai. é misericordioso.
0: Sim. E, e aí eu assim você já a gente já está conversando sobre isso mas nessa listinha entre aspas né Porque a gente faz essa, a gente faz essas listinhas para a gente tentar entender um pouco mais mas é nessa listinha que nós estamos de atributos comunicáveis ou seja aqueles que nós somos criados para e, e chamados para refletir é, e sermos como Deus imitadores né e a, a minha última pergunta sempre é, e, tipo, e daí? Deus é reto? Uhum. E daí? Que, que o uhum. que, que isso deveria mudar para mim? Nessa lista de... Nessa nossa parte de estudando os atributos comunicáveis, é um pouco mais óbvio, né? Porque se somos chamados a imitar, é um pouco mais óbvia a resposta dessa pergunta. E até a gente estava uhum. falando um pouco sobre as dificuldades, né? Na aplicação disso na nossa vida diária. Mas o que você diria? Tipo, ok, você deu uma explicação tão boa e tão clara de uma coisa tão... Né, difícil, e, e agora que a pessoa ouvinte está entendendo um pouco mais, eu estou entendendo um pouco mais, o que, que isso deveria, qual seria o fruto disso, brotando na minha vida de eu compreender e adorar e contemplar esse Deus que é reto, righteous.
1: Uhum. É, o objetivo da teologia, do qualquer estudo né, que a gente faça da palavra de Deus, é sempre conhecer mais o nosso Deus, não por curiosidade apenas, uhum. mas porque a gente quer ter um, um relacionamento pessoal, né, mais pessoal e mais próximo com o nosso Deus. Isso. E essa noite eu estava, senhor, às vezes a gente, nós né, que nascemos em um lar cristão, que fomos criados dentro da igreja, a gente tem essa tendência a banalizar o que, o que é o nosso Deus. Hum, né? Olhar para os atributos nos ajuda a perceber a grandeza do nosso Deus, mas não é tão fácil. Não. É, pode ficar tudo no nível intelectual sempre. E a minha oração sempre era assim... Oh, me ajuda a olhar para ti, né? Levando em conta essa nova coisa, né? Que eu consigo entender agora um pouco mais a respeito de ti. E o que é que isso muda na minha vida, né? Uhum. O que pode me ajudar realmente nesse conhecimento mais íntimo e mais próximo. Na minha caminhada mais íntima e mais próxima contigo. E aí, eu acho que uma das coisas muito importantes é de entender a retidão, é que entender essa retidão que Deus é reto, nos faz conhecer mais a Deus e amar mais a Deus porque a gente sabe que a gente não tem um Deus mesquinho, ou um Deus caprichoso, hum. ou um Deus que é, ele, ele exige e coloca regras porque ele gosta, né ele tem prazer de colocar um monte de regras, de, de impor um monte de condição, <risos> mesquinha, limitadora, e não... Não é isso, o nosso Deus uhum, sim. é um Deus que é reto e ele põe as, as regras, né, e ele determina as coisas como devem ser por causa da sua natureza, que é reta, que é boa, que hum. é certa, que ao mesmo tempo é amorosa, que é misericordiosa, que é infinita e que é tudo ao mesmo tempo. Então hum. nós temos esse Deus que é puro e reto e todas as suas leis, então, né, quando eu entendo que ele tem o direito de mandar sobre a minha vida, não sou eu que tenho o direito de dizer como as coisas são, e quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo e, e, e posso ver sim, e devo entender que todas as suas leis refletem o seu caráter, hum. né? Re refletem quem ele é, e todas as suas leis, suas leis são santas, todas as suas leis são justas, todas elas são boas, são para o nosso bem, e a gente pode e a gente deve seguir essas regras com tranquilidade, né? Hum, Buscar, sim. porque nós sabemos que é o padrão absoluto. a gente vai lá para o Salmo 19, é interessante a gente perceber que a, a forma como o, o salmista se refere à lei de Deus. E é diferente da forma como a gente, né? Como nós crentes hoje em dia, a gente se refere. A gente olha para a lei de Deus, as exigências da lei de Deus. E lembra que quando o salmista escreve lá, ele está se referindo à lei hum. mosaica, né? O Pentateuco. A gente vai ler o Pentateuco e é um sofrimento sem fim. Nossa, passar em números. Ah, Levítico, o nome do Eteronomo, não acredito que eu vou ter que ler aquilo. É tão chato. Tão... E o que é que o salmista faz? A, a lei do Senhor, ela é perfeita, né? Sim. Ela é reta quando a gente entende quem o nosso Deus é, a gente consegue entender melhor uh, aquilo que Ele espera de nós, né? As, as leis, os padrões, os mandamentos, aquilo que Ele espera. E por, por Ele ser quem Ele é, né? e as leis serem, serem fruto de quem Ele é, as leis de Deus, aquilo que Deus espera de nós, tem um, um, um efeito benevolente algo maravilhoso na nossa vida né como o salmista fala hum. a lei do senhor ela é perfeita ela revigora a alma ela alegra o nosso coração e é interessante será que a gente sente isso né quando a gente está lendo a palavra né hum. esse revigorar da nossa alma essa alegria no nosso coração uh, será que a gente percebe a lei de Deus como algo doce hum. e pensar no Deus reto como ele a retidão absoluta né como o padrão, como a régua, como o direito, nos ajuda a perceber e olhar até para as escrituras de uma maneira diferente. Olhar para aquilo que Deus espera ou Ele fala ou do que Ele se revela de maneira diferente. Entender hum, a retidão de Deus também nos faz conhecer mais a nós mesmas uhum. e nos ajuda também a amar mais o nosso próximo. É, quando a gente olha assim, para a retidão de Deus, a gente consegue perceber, né, como a gente já falou várias vezes aqui, o quanto nós somos tortos. Uhum. Olhar para a retidão né, e perceber, parar um tempo né, imaginando a questão da retidão de Deus, deve criar em nós aquele mesmo sentimento que, que Isaías teve lá no capítulo 6, né, que ele disse, ai, de mim eu estou perdido. Uhum, sim. Né, no sentido de que, sim. nossa, eu estou muito longe. Uhum. E, e colocar o nosso coração realmente em humildade em contrição uhum. diante do nosso Deus e, e é interessante que Deus manda o um anjo né, que toca lá e Deus diz os teus pecados são perdoados e a gente pode sentir o mesmo que Isaías sentindo no sentido de que Cristo morreu por nós e, e, e os nossos pecados foram perdoados então ver a retidão de Deus nos ajuda a perceber o quanto a gente é torto e também nos ajuda nesse sentido de que nós temos um padrão objetivo, nós temos um padrão perfeito para medir a nós mesmos, e não é para estar tá medindo pelos outros, uhum, né? Uhum. A gente tem que parar de olhar mais para o outro, uh, e as, a, esse olhar para o outro, às vezes, é... É um olhar mesmo de, nossa, eu sou melhor do que você, uhum. né? Eu tô, eu tô muito bem, porque pelo menos isso aí que você faz, eu não faço. Uhum. <risos> Mas se a nossa justiça não superar em muito, né? Essas coisinhas que a gente vê aqui, né? E a justiça de Cristo em nós. Sim. É, entender essa retidão também nos ajuda a perceber o tamanho do sacrifício que Cristo fez por nós, né? Nos faz mais gratos a Deus pela obra dele, Uh, nos faz mais gratos pela retidão de Cristo que é atribuída a nós e perceber que nós somos, né? o que o Cristo fez nos faz ser mais misericordiosos com os outros também, a gente às vezes tem um senso de justiça própria muito alto, né? uhum. o nosso padrão, ninguém pode errar nada perto da gente, ninguém pode falhar com a gente, ninguém pode uh, ai de quem fizer e aí a gente olha pra gente a gente olha para Deus Deus reto, a gente torto e, e fazendo questão de coisas né? não no sentido de, de passar a mão no pecado mas no sentido de ser misericordioso né? de perdoar hum. de entender, de olhar com amor e conhecer a Deus muda o nosso relacionamento com Deus mas também muda, deve se refletir no relacionamento que nós temos com as outras pessoas hum. deixa eu fazer uma pergunta sobre
0: isso, porque eu acho importante esse ponto que você falou que deve refletir num relacionar, num relacionar mais cheio de misericórdia com as pessoas ao nosso redor. É, mas eu também vejo, e tá assim, né? Tô falando de uma amiga minha, tá? Não eu. É, mas assim, a pessoa é, muitas vezes fica assim, compa pega isso e vê como Deus é reto e é, usa isso como, quase como se fosse uma uma arma contra as pessoas ao redor, porque o padrão é tão alto, ao invés disso me tornar mais misericordiosa, isso me torna mais julgadora até. É, uhum. De novo, né, não sou eu, imagina, que, que, que caio nessas vezes, mas é outra, é uma amiga minha que, que sofre com isso. <risos> Tô perguntando por uma amiga, assim, é, uhum. mas eu, eu, eu sei, eu concordo, e eu sei disso na minha cabeça, que o, a retidão de Deus deve me tornar mais misericordiosa mas por que que tantas vezes, é, é claro que a resposta é o pecado, mas eu queria que você falasse comigo sobre isso, sobre essa tendência de quanto mais eu tento me endireitar, e aí eu sei que vai também de tentativas nossas, mas, mas fala comigo sobre essa tendência nossas vezes, de quanto mais Tentamos nos aproximar, é, mas exigimos isso de uma outra de outra pessoa das pessoas ao nosso redor, e na verdade acaba com menos misericórdia para as uhum. pessoas ao nosso redor.
1: A, a causa é o pecado, né? Como você falou. Sim. E... Não tem muito segredo, eu sei. Não. Mas eu queria só conversar sobre. Uhum. E a causa é, eu acho que o motivo é porque a gente tá olhando menos para Cristo do que nós deveríamos. Uhum. Tá? Então, o nosso foco tá muito desajustado muito desajustado. Então, quando a gente olha para cá, só para mim, para os meus relacionamentos, para as pessoas que estão aqui, porque eu tô fazendo, eu deixo de é, observar o padrão perfeito e o quanto eu tô longe desse padrão. Né? Quando eu tiro os olhos do padrão, eu coloco outra coisa, qualquer como padrão. Uhum. E quando eu tiro os meus olhos de Cristo, eu também esqueço por que que eu faço as coisas, né? Uh, eu, eu devo, sim buscar como Paulo fala, prosseguir a fim de conquistar essa perfeição por causa de Cristo que me conquistou, né? Como gratidão, não porque não por merecimento, não porque eu sou boa, muito pelo contrário, uhum. né? Se eu olho para Cristo e pelo que ele e o que ele para o que ele fez por mim, eu entendo que os meus melhores esforços ainda são insuficientes. Eu não sou salva porque, né? Eu, 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 eu sou muito boa, e às vezes a gente cai sim nesse legalismo, uhum. né, talvez um legalismo assim de, de santidade, eu não sei, mas a, eu acho que falta a gente olhar mais para Cristo uhum. e menos para os outros ou menos para nós mesmas, é importante olhar para a gente quando a gente olha para Cristo ao mesmo tempo, né, olhar uhum. demais para a gente pode trazer dois, duas reações diferentes, ou a gente se desespera, né? Porque a gente... uhum, e aí eu preciso olhar pra mim e olhar para Cristo que já fez tudo por mim ou a gente se né a gente olha como eu tô fazendo direitinho olha como eu tô fazendo uhum, né? uhum. e a falta também é dessa, dessa compreensão desse vislumbre da retidão de Deus, do quanto Deus é reto e o quanto que, por mais que a gente tente por mais que a gente tenha é, prosseguido ainda, a gente ainda tá muito longe, né estamos todos dependentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o processo do Espírito Santo dentro de nós, de nos de nos moldar uhum. eu acho que quando Deus mostra, né, eu, eu, eu sempre digo isso, que é misericórdia de Deus quando Deus nos mostra o quanto nós somos pecadores às uhum. vezes a gente eu, eu já cheguei em, em época da minha vida assim, nossa, pois tá aí não tô conseguindo pensar em nenhum pecado aqui que eu tô <risos> Não, sobrou nenhum é. ah coitado aí você pega e mostra aí ah, é yeah, você acha realmente Renata e aí vem, vem aquela oração né do salmista Senhor mostra para mim os pecados que eu não tô conseguindo ver né aqueles hum. que são ocultos <risos> e aí aí o desespero é grande oh Senhor realmente yeah. tem muita coisa para melhorar então é isso, eu acho que falta a gente olhar para Cristo, né, e pedir pra, pra Deus mesmo mostrar, assim. eu aí onde é que eu tô errando, é falta uhum. dessa compreensão de quem nós somos diante do nosso Deus que é reto, perfeito, pureza absoluta.
0: É, é aquela, aquela eu nem lembro de quem que é a citação, mas é todo mundo já já ouvi de vários lugares, que é a verdadeira humildade não é pensar menos de você, é pensar em você menos, né? <risos> Ou seja, uhum. é, não é que eu, ai, coitado uhum. de mim, não, não, é só, então eu fiquei lembrando dessa frase enquanto você falava, então não é que eu vou ficar pensando em quão pecador eu sou, mas é, é olhar mais pra Cristo e menos pra mim. E, é. e aí vai ser mais difícil eu olhar pra fulana, que também é crente, que deveria estar tá agindo dessa forma, porque eu, não tô, não tô olhando nem pra mim, eu tô olhando pra Cristo, então eu tenho muito menos tempo pra olhar pros outros também,
1: no sentido de julgamento, né? Daí, isso que a gente vê uh, aquele versículo lá que você falou, né? Ah... Uh... Como até os nossos atos de justiça são trapos são de mundíssimos. Trapos de mundíssimos. Porque a gente faz aqui aquelas coisas que a gente sabe que Deus espera que a gente faça, mas a gente faz para cobrar do outro, a é. gente faz para mostrar que a gente está fazendo. É. E aí, se o outro não faz, a gente, né? O, é. o motivo e o foco tão tá desajustado. Tão desajustado, tão torto. Uhum. Exatamente. É. Renata, é. muito obrigada. Ah, tem eu mais tenho alguma coisa mais? que você queria falar? Eu tenho. Ai, pois bem, continue. <risos> eu sou assim, eu sou terrível, difícil demais aceitar falar mulher, mas depois que eu começo. Ah, eu que... que não vou te cortar. Continue, pelo <risos> amor de Deus. só <risos> assim, mais um pontinho aqui que eu acho que é, é interessante é, pontuar. Né? Eu falei que entender a retidão nos faz conhecer mais a Deus e amar mais a Deus, entender a retidão nos faz conhecer mais a nós mesmos e amar mais o próximo, uhum. entender a retidão também nos faz entender que Deus, o que é que Deus espera de nós, né? Uhum. Então, Deus uhum. quer que a gente se adeque ao seu padrão. É, é como você falou aqui, no caso da, da retidão, é um atributo comunicável, né? É algo que ele ele nos fez a sua imagem e semelhança e Ele espera isso de nós porque a maneira como nós refletimos e glorificamos a Deus é enquanto estamos aqui, né? Somos uhum. imagem de Deus e Deus espera que a gente reflita o atributo da retidão aqui é... Quando a gente pensa nos atributos comunicáveis, a gente pensa né, o que Deus espera de nós. Quando a gente pensa em outra definição, que é os atributos transitivos, é também de como Deus age conosco. Ao mesmo tempo que hum. Ele espera de nós retidão, Ele age de forma reta conosco. E aí hum. o nosso padrão hum. é aquele lá de Mateus 5,48, né, que eu falei, né? Sede perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Então nós temos um padrão, nós temos um modelo, nós temos um alvo, e o nosso padrão é alto mesmo, né, hum, sim. o nosso padrão é alto, mas a gente sabe que sozinha a gente não consegue, e eu gosto de dizer sempre que até para aquilo que Deus exige de nós, Ele nos ajuda a fazer, então, mesmo pra, ele quer que a gente seja santo E a gente pode orar e, e suplicar a ele Para que nos ajude no processo de santificação Ele quer que a gente creia E eu gosto muito lá quando, quando ele diz Você crê, né? Um do, dos, dos nos evangelhos E o homem diz Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade uhum. E é isso, Deus nos ajuda na, em, em todas as coisas Deus nos ajuda a caminhar Dia após dia, passinho Depois de passinho Nesse processo de desentortamento, até que a gente <risos> chegue é, no céu, na glória, e a gente seja né, como deveríamos realmente ser. E a gente deve olhar para Cristo, né, seguir a Cristo como nosso padrão de retidão, nosso padrão perfeito, e é um processo que a gente sabe que vai durar por muito tempo, e a nossa oração... Que a nossa oração seja a mesma lá de, de Paulo, né? Hum. A gente prossiga para esse fim, não confiando na nossa justiça própria, né? Sabendo que não é essa justiça. E, é, e é, a gente tá numa situação tão confortável. A gente deve ser reto, né? A gente deve ter de Cristo como nosso padrão de atitude, de julgamento, de vida. Mas a gente não depende disso para salvação, porque a nossa salvação já está garantida em Cristo. Porque hum, Ele também. é a nossa justiça, né? Ele é a nossa retidão hum. E sem precisar confiar na justiça própria, a gente caminha então para ser cada vez mais de acordo com esse padrão de retidão, né, absoluta de direito e seguindo aquilo que Ele revelou para nós através das escrituras a respeito do que Ele espera, né, que é um reflexo da Sua retidão, uh, da Sua pureza. Hum. É isso.
0: Amém. Renata, muito obrigada. Você pegou um tema tão difícil. Então, difícil até na tradução, não sabia nem o que chamar esse atributo e você, esclare você esclareceu. Ai, você bom, fez com que ficasse mais claro. Muito obrigada.
1: E muito obrigada por ter me convidado, porque quando você falou, eu disse: "Nossa, mas é tão simples, não é não? A retidão justiça a mesma coisa?". Aí quando eu fui estudar, fui pesquisar bastante, eu, marido, arranja os livro todo teu aí, me ajuda aí. <risos> Vou pegar a biblioteca, vou pegar tudo que tiver aqui, mas é difícil, viu? <risos> realmente o negócio não é bem fácil ou clarinho assim de, de... não.
0: Eu também para eu me preparar um pouquinho, que eu sempre gosto de pelo menos estudar um pouquinho, né, para não fazer tão feio. Eu casei as, as, as sistemáticas do meu marido que eu não gosto muito, mas eu casei as dele lá e procurei. Eu falei não, gente, que difícil. <risos>
1: mas foi bom, eu aprendi muito sobre o meu Deus e isso é maravilhoso, muito bom
0: muito, muito obrigada Renata poxa vida, por, aceito, por ter aceito o convite por ter feito é, com tanta excelência eu sei que somos limitados, como você mesmo colocou no começo, com a nossa linguagem com a nossa compreensão, mas eu te agradeço tremendamente a seriedade que você levou com a, a profundidade que você teve no seu estudo e com a clareza que você teve ao, ao passar aquilo que você aprendeu
1: Ai que bom, Deus seja louvado, porque ele sabe o quanto eu sou confusa
0: <risos> pois, pois bem, não teve confusão, pelo menos pra mim eu não escutei nada de confuso
1: nada. Deus é bom, Deus Deus é é bom.
0: É bom. Nata, é, se você puder, eu sei que você falou um pouco no começo Mas pra quem quiser adquirir os seus livros, onde eles, onde eles acham?
1: Certo o meu livro, O Lugar de Mulher, onde Deus disser, eu creio que ainda tem algumas últimas unidades no site da Editora Peregrino, né? Ele okay. tá esgotando e a gente vai fazer uma segunda edição, revisada, talvez ampliada, orem por isso. Que é, o livro novo, que já saiu, a gente vai ter o um lançamento oficial na próxima semana, mas ele já tá à venda no site da Editora 371, que é o livro Devoção a Caminhada com Deus. Legal. E ajude, eu não quero dar prejuízo pra... <risos> para as editoras duvido que seja o caso é a duvido. minha única preocupação sempre é essa assim, eu não quero dar prejuízo
0: ah, duvido que seja o caso, mas eu vou colocar todos esses links no post desse, desse episódio se você tá ouvindo é, os, todos esses links vão estar no post do episódio e você mudou agora no Instagram,
1: você não é mulherzinha, por onde as pessoas te acham? Se você colocar a mulherzinha, por ainda vai parecer porque tá lá. Ah, vai parecer. Né? É, mas é, eu fiquei Renata P. Veras, então ficou mais fácil. Renata P. Veras,
0: legal. Renata, mais uma vez, muito obrigada. E eu queria pedir para você encerrar esse
1: nosso tempo em oração, por favor. Não, vamos orar. Pai querido, graças te damos porque tu és tão maravilhoso. Porque tu, um Deus soberano, poderoso, é tão maior do que nós, resolveu e decidiu se revelar a cada um de nós, pecadoras, nos ajuda, Senhor, a entender, a contemplar a Tua glória, Tua majestade, e nos ajuda a viver de acordo com isso, nos ajuda, Senhor, a viver cada dia em maravilhamento diante de Ti, em tremor, em temor, nos ajuda, Senhor, a levar a sério aquilo que o Senhor fala na Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a todos os dias olhar para o Teu Filho, Jesus Cristo, como nosso padrão de retidão, de justiça. Nos ajuda, Senhor, para que, através disso das nossas vidas, o Teu nome seja glorificado por onde nós andamos, que as pessoas possam ver, Senhor, a Ti. Seu nome seja realmente glorificado. E esse é o nosso maior desejo, essa é a nossa maior oração. E queremos Te pedir, Senhor, isso em humildade, em submissão à Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Deus é reto. Deus é completamente isento de pecado. Isso quer dizer que ele não tem nenhum pecado. Papais, para essa atividade, você precisará de dois pedaços de papel branco simples, um giz de cera e alguns adesivos. Quando foi a última vez que você pecou fazendo alguma coisa errada? Provavelmente a maioria de nós fez algo errado hoje. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, e a Bíblia diz que todas as pessoas pecaram. No entanto, Deus é completamente e totalmente isento de pecado, ou seja, reto. Ele nunca pecou. Olhe para essa folha de papel em branco. Está perfeitamente limpa e sem pecado. Agora, quando eu desenhar um pontinho no papel, ainda está perfeitamente limpo? Não. As coisas erradas que nós fazemos, como mentir para as nossas mães ou ter um pensamento maldoso sobre um amigo, são como pontos no papel. Se você tem muitos pontinhos, um ponto grande ou somente um pouco de pontos medianos, seu papel não está perfeitamente limpo. Não é reto. Ninguém em todo tempo viveu uma vida perfeita e reta, exceto Jesus. Algum amigo ou parente mora em outro estado ou país? É difícil estar separado das pessoas que amamos, não é mesmo? A Bíblia nos diz que nosso pecado nos separou de Deus. Pessoas pecadoras e injustas não podem estar na presença de um Deus reto e sem pecado. Deus não quer estar separado de nós, pessoas a quem Ele ama. Mas, como todos nós pecamos, como podemos nos tornar retos? Como podemos ter um relacionamento íntimo com Deus? Algumas pessoas tentam ser retas fazendo mais coisas boas do que coisas ruins. Vamos pensar que esses adesivos são coisas boas. Como, por exemplo, compartilhar com seu irmão e obedecer aos seus pais. É maravilhoso quando você faz coisas boas. Se eu adicionar muitos adesivos bons no papel, talvez eu até cubra alguns dos pontos de pecado. Mas os pontos de pecado desapareceram? O papel está perfeitamente limpo? Não. Não importa quantas coisas boas você faça, isso nunca pagará o seu pecado. Você nunca será reto, mesmo se você fizer muitas coisas boas. Então, se nunca poderemos fazer coisas boas o suficiente para sermos retos, como podemos consertar a nossa separação de Deus? A boa notícia é que Jesus nunca pecou. Ele foi o único que viveu uma vida perfeita. A sua vida se parece como essa outra folha de papel, perfeitamente limpa. Nenhum ponto de pecado. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou o nosso pedaço de papel com nossos pontos de pecado e escreveu o seu nome no topo do papel. Quando eu escrevo Jesus no topo do seu papel, isso mostra que todos os seus pecados pertencem a Ele. Então, Jesus deu a você a folha de papel dele, perfeitamente limpa. Eu vou escrever o seu nome aqui no topo do papel limpo para te mostrar que Jesus trocou com você. Você tem a retidão de Jesus e pode estar perto de Deus. Tudo o que você precisa fazer é aceitar o pedaço de papel perfeito de Jesus como seu. Deus é reto. Isso significa que você está justificado com Deus. Você pecou, por isso está separado de Deus. Mas Jesus deu a você sua própria vida reta para que você possa ter um relacionamento com Deus. Isaías 59, 2 Mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Efésios 2, 13 Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo para memorização Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8 Querido Deus reto, eu tenho pecado muitas vezes. E você é completamente sem pecado. Sou grata por Jesus trocar a minha vida pecaminosa com a sua vida reta para que eu possa ter um relacionamento íntimo com você. Eu aceito o presente que é a sua vida reta. Amém. Gente, que gostoso que foi esse tempo de conversa com a Renata. Que, que, que benção que foi pra mim. Eu realmente eu fiquei assim, maravilhada com a didática, a sabedoria dela. Porque eu joguei esse tema pra ela, assim, né? Quando aquela coisa que tu fala, né? Joguei e saí correndo. Porque eu falei assim, gente, tomara que ela top. Porque eu queria, primeiro, eu queria muito ouvir dela. E também eu sei que é complicado. E ela, quando ela aceitou o convite, eu fiquei muito feliz e muito na expectativa, e não para menos, né? Eu espero que para cada uma de vocês tenha sido tão bom e edificante quanto foi para mim esse tempo com ela. Eu imagino que vocês saibam do ma dos materiais dela ainda mais que eu, mas tudo que eu já li da Renata, todas as coisas que eu já consumi dela me edificaram tremendamente. É, eu comprei o material de advento dela ano passado. Na época que o, esse livro que agora está em formato físico, Devoção, saiu em e-book, eu lembro que eu dei uma olhada, achei demais, compartilhei com várias amigas minhas do Brasil. Então, todos os links que ela mencionou, onde você pode comprar os livros dela, Devoção, e Lugar de Mulher é Onde Deus Disser, esse eu não li ainda, mas gostaria de ler. É, todos esses links que ela citou, eu vou colocar... No post, caso você não a conheça ainda... Também vou colocar o link do blog dela... Enfim... Se você não conhece a Renata ainda... Todos os lugares que você pode conhecê-la... Estão no site... Bem facinho para vocês... Semana que vem... Tem um episódio de entrevista... É, obviamente, esses de atributos de Deus também são entrevistas, né? Mas o de entrevista de assunto aleatório, né? É, eu tive o prazer de entrevistar o Paulinho e a Adriana do Irmãos.com. Eu já indiquei esse podcast várias vezes, eu adoro o podcast deles. Se você não conhece, procure Irmãos.com, eu gosto demais do conteúdo deles. E eu fiquei sabendo, descobri nessa gravação com eles que eles são... Deixa eu ver se eu vou falar certo. Eles são o podcast mais velho do Brasil que continua soltando conteúdo. Então, pelo que eu entendi, tem podcast que começou antes deles, mas todos que começaram antes que eles não soltam mais conteúdo novo. Então, eles são os experts da área. Mas eu não falei com eles sobre podcast, eu falei com eles sobre... Ai, ah, gente, e agora? Como que eu vou resumir sobre o que, que eu falei com eles? <risos> falei. No, nosso assunto foi é, filmes, vídeos, é, livros, filmes: como decidir o que mostrar, o que não, o que permitir, o que não. Como sempre, gente, não são três regrinhas, não são, não, não vamos dar uma lista do que pode e que não pode. Não é assim, não é. Muito pelo contrário, na verdade. A entrevista foi muito pelo contrário. Então, mas foi uma conversa muito agradável com eles. É, foi uma troca de figurinhas bem gostosa. Eles também têm dois meninos, e eles gostam de muitas coisas parecidas que eu e meu marido. Então, rolou uma conversa bem gostosa. Então, este é o episódio da semana que vem. O Paulinho e a Adriana de Gaspari falando sobre isso, sobre como que nós então decidimos o que deixamos nossos filhos assistir, o que não permitimos, a importância de assistir junto, de ler junto, de processar junto com os nossos filhos. Enfim, chega, né? Semana que vem vocês vão ouvir a entrevista com eles. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. O site é projetodocoração.com, no site tem um post para cada episódio. Também tem lá todos os materiais que já foram produzidos, tem guias para filmes, tem todas as séries que já foram feitas, tudo organizado lá no site. Se você não consegue achar alguma coisa, é só colocar lá na barrinha de busca o que você está procurando, que vai aparecer lá para vocês. Se você quiser se tornar um mantenedor do podcast, tem alguns extras, alguns benefícios a mais, sem contar que vocês, então, abençoam esse ministério. Tem um podcast bônus só sobre isso, chama Faça Parte do PDC. No Instagram também tem um botão lá que te leva fácil. Você clica lá na link da bio e tem lá Seja um Mantenedor do PDC. Bem fácil. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Okay, só um minutinho, porque o gato quer entrar. Na... Eu, eu, escutou, eu escutei o gatinho só. falei assim, é um gatinho? Ele, ele, fica, ele fica arranhando a porta. Enquanto eu não abri, um vai lá. Pronto. Vamos ver se ele não <risos> vai... Não, ele quer que eu vá abrir agora a torneira pra ele beber água. Ai, gente. <risos> Kate, eu vou ter que parar mais um. <risos> Fica à vontade. Olha, eu imaginei que as crianças iam me atrapalhar, mas o gato... <risos> não imaginei. Esse gato. Nossa. Eu adorei. Ai, olha,
0: sempre de no céu. final se tem, no final do episódio eu coloco o erro de gravação, eles vão ser oferecimento do
1: seu gato é. <risos> pois <risos> pronto <risos> ai, ai.